0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的12月4号，然后2022年的话已经进入了最后一个月。那最近的话是发现其实有蛮多严馆，就是所谓的报食或者是上盘的这种运动场所，我们通常叫做严馆，严是那个严实的严，然后场馆的馆。那很多严馆就是在不同的周末都有举办比赛。那这些比赛的话，其实、呃、都。我觉得，如果如果是业余或者休闲玩家的话，可能对这些比赛并不是那么的热衷，除非你真的很想要进入这个竞技的状态。那我自己的话，之前是有比过一场比赛嘛？那可是12月这些比赛，因为一些缘故，可能是场馆太远啊，或者是时间对不上啊，或者是最近，像我其实原本有报一个一个十二月十号的比赛，但是因为最近呃手腕的伤，就是一直没有好转的迹象，所以也是取消了。那我觉得蛮可惜的，因为去比赛的话，其实可以发现自己擅长不擅长的东西，其实还蛮明显的。然后包括你。对耐力的分配啊，然后运动的时候，因为我们在攀爬的过程中，其实是攀爬之前就要先思考这个攀爬的路线，然后手啊、脚啊，或者是重心啊，应该要用哪一些技巧啊等等的，会多会对这些事情做一些思考，然后才开始做攀爬。那比赛的时候其实很。很明显的可以验证说，哎、欸，你的想法对不对，或者是呃你想的这些动作，你是不是能够实践出来？那如果是选到适合的这个级数的比赛的话，其实就会蛮有成就感的。然后或者是可以发现说，哦，有一时候我在解读路线、解读这些思考这些路线的时候，其实会有一些呃盲点，或者是想不到的东西。那比赛的节奏其实也蛮紧凑的，所以跟平常可能一个晚上或者是一个下午几个小时的攀爬的感觉其实也不太一样。然后，对，那除此之外的话，最近是也进入一年的尾声嘛，所以也开始检视一下自己今年还有哪一些还没做完，或者是想做但是还没开始做的事情。然后也是开始重新念书，因为发现这一年其实一开始有想要多念一点书，但是因为。各种关系，所以其实没有呃坚持下来，持续的看这些书来进修。所以其实最近的话，也开始比花比较多时间在阅读，然后甚至会把阅读的时间安排到我的行事历裡,里面，那确保我可以在那段时间里面把它当成是一个我需要阅读的的状态。那这是因为我阅读的东西是类似工具书，就是它比较需要。静下心来，然后去洗手，去去摄取的一些一些读物。如果只是你单纯想说，哦，我每每个礼拜要看呃一本书，或者是两个礼拜要看一本书，这种呃不是那么刻叫什么、啊、知识性的阅读的时候，其实你就放轻松，就可能安排一个一个下午或者是周末，然后时间长一点。那你这段时间如果花了一点时间去通勤，去一些你喜欢的咖啡厅，或者是。呃，适合你念书的地方，那去享受那边的环境氛围，然后看一点东西，其实也是不错的。然后讲到念书的话，我们这集就来分享一下，就是在职进修这件事情好了。那在职进修的话，呃，其实最，嗯，最最难的，其实比较像是你去重新念一个学位。那通常大家可能不管是硕士或者是学士毕业，你通常在在职进修想到的学位比较像是啊、呃、学士。那有的时候你可能会想说回学校。直接回学校念书，那这个就不算在职进修嘛。但是我们就撇开、就是，就是就是讲的更更呃一般性一点，就是你只要出了社会，然后你工作了一小段时间，你想要回去念书，那不管你是想要呃全职的做学生，还是说你一边上班一边念书，啊、呃、这种状况，我们都都一起来讨论，然后分享一下我自己。在呃工作一段时间之后，重新回到学校念书的的感觉。那呃我的状况的话是，是我当时其实有想要出国念书，那所以我也考了托福，然后考了 GRE。因为理工科系大部分是考 GRE， 那文组的或者是商管学院的话，可能比较像是会考 GMAT。那这两个 GRE 跟 GMAT 的话，他们比较像是呃在学历方面。就是学习的能力，或者是语言能力跟学术有关的语言能力的测验。所以， GMAT 的话，你可以理解成它比较像是在检定你的呃商管类的这些词汇啊，然后你的呃文法结构啊等等的，是不是能够看得懂这个程度？呃，也就是硕士或者是博士程度的这种学术论文或者是呃相关的文章，因为。呃，这些专除了专有名词之外，其实它有时候用的一些句型啊，可能是非常长的。然后或者是有些人写的学术论文，它并不是写的那么的、呃、平易近人，容易消化，所以他得确认你的语言能力是有到这个程度的。那相比之下的话，托福或者是雅思，这个比较会放在一起比较。那托福或雅思的话，它考。的内、呃、容比较像是生活绘画的能力，所以托福跟雅思就会考包含了听说读写，然后啊、呃、这四个大的面向都会进行呃考试。那 GMAT 跟 GRE 这种学术能力的测验的话，它比较像是会考阅读跟写作，听力好像是没有，然后呃我记得了，然后。多义的话，就是台湾人其实很喜欢考的多义，其实在国外的学历上面是没有什么用处的。所以，因为它可能就只代表了你在生活的能力上面，语言呃阅读跟听力是没有问题的，但是你的说跟写其实是没有测验到的。所以我几乎没有看到有国外的呃高等教育，它是有把多义当做一个入学证明的。那简单介绍完这三种类型。就是呃包括你的生活绘画能力，然后或者是学术的能力的检定，然后还有一个就是台湾人比较常用的基础语言能力的的检定。这三个检定讲完了之后，其实回过头来看你要申请的东西，你要申请的学校，它有的时候其实并不需要呃,呃例如说托福，或者是有的时候不需要 GRE 或者是 GMAT。这个其实就是看每个学校自己的规定就不一样。那大部分如果要直接出国留学的话，呃，假设以美国为例好了，你可能基本上就是需要一个托福，再加上一个 GMAT 或者是 GRE。然后如果是英国的体系的话，你可能比较会考的是雅思，再加上可能 GMAT 或者是 GRE。那 GRE 跟 GMAT 算是比较全球通用的，呃。这个考试，然后托福跟雅思的话，常常啦，常常大部分的学校也都是两个都可以接受的。那你就只要去选一个你比较容易做测验的，或者是你拿到的分数比较高的，或者是你可以去看哪一个比较方便，就去选一个。那至少在做测验之前，你可以先看一下你的目标学校的招生简章里面是不是有针对测验有一些规定，例如说哦，它只收托福，或者是他只收 GMAT， 那他不收 GRE。有一些商管的学校它比较特别，它的科系可以接受 GRE 或者是 GMAT。那有一些商管科系的，它只收 GMAT 的成绩。那大部分的理工科系的话，其实应该是都只收 GRE 的成绩，所以你可以去看一下你目标的几所学校，可能呃大部分可能会是5到20所不等。你就先去扫一下，就是这些学校，他们大概现场现在有公布招生简章的话，你就可以看一下他们招生简章里面的规定。那如果他们现在是没有公布招生简章的话，你可以去看一下去年的招生简章，这个应该都是可以查得到的资料。甚至网络上会有一些网站，他特别去把这些招生简章收集起来，然后可能还会叫你要付费下载什么的。那相比留学成本来讲，这种都是小钱啦。所以呃，你只要注意自己的个人资料不会被盗取，然后呃，资讯安全有做好。那如果真的需要付一点小钱，就付给他，这个真的跟你跟你留学的费用比起来，真的是九牛一毛。然后呢，呃，你。做好这些检定考试的呃资讯收集之后，你大概就会知道说，哦，我大概要考什么样的考试，然后目标分数大概是几分。例如说，呃，美国。比较顶尖的、啊、最顶尖的那一群的大学，像是 MIT 啊，或者是常春藤联盟的这些学校，大概多福、托福都是会要求100分，甚至有的会要求到110分以上。托福的满分是120分，然后他听说读写四个面向。各三十分，满分是三十分，所以他的要求变成是，哦、你在一百二十分里面，你可能至少要一百一十分，然后可能甚至有的时候会针对说，哦，你的口说不可以低于二十五分之类的，他们有的会有这种特殊的规定。那你收集完这些资料之后，你其实就会知道说。你大概呃，如果你托福考到了什么分数，哪一些你想要的学校会可以申请，哪一些可能是没有办法申请的，又或者说你可以在考之前知道说，哦，那我的目标分数大概会是几分？那你真的去找老师，不管是找补习班，或是家教，或是你自己念书，你都会比较有方向。你可以去找自己比较啊、呃、有进步空间的，能够进步的范围去做努力。那台湾的话，其实也有蛮多不错的补习班，例如说，托福的话，大概最常听到的就是，呃，送佛计划，送送那个算什么？送你去，呃，也不是送礼的送。然后佛是佛教的佛，送佛计划这个算是啊、呃，应该比较偏小半制，但是我觉得还蛮精致的。我自己很久以前有去上过这个送佛计划的一些课程，然后大概是大二的时候吧。那一直到我出社会，呃，也就是大学毕业五年左右之后，我再拿这些送佛计划当初。在大二的时候跟我讲的这些概念，例如说作文大概要怎么写啊，然后听力啊、口呃口说啊怎么练习啊，然后阅读有什么技巧啊等等的，我把这些东西复习一下，然后做了一阵子的准备之后，我再去考托福，还是有考到我呃目标的分数，所以我觉得他们教的东西算很不错的。那如果是 Gmat 或 GRE 的话，大概比较常听到的可能就是 A2Gmat 这一间呃补习班 ，A2 就是 A B C 的 A， 然后一个二 A 二，然后 Gmat。然后你就可以看到，他其实有开 GRE 的班跟 GMAT 的班。那其他的话，例如说美加什么的这种，呃，你就也可以参考一下。如果你去试听，然后你去看他的课程规划，你觉得你适合，你也可以去选。这个就是说，啊、呃，选补习班选老师，其实就是蛮看缘分，跟你能不能吸收，你能够吸收的。教育资源才是好的资源。如果它呃风评很好，可是它不适合你的学习方法，那这样子其实也是白搭，就是呃不一定是有帮助的。就像多义好了，其实我身边有一些朋友，他是认为多义是不需要补习的，但是呢，又有另外一群朋友说，啊、哦，他其实多义有补习的话，还是有人帮你整理好这些重,重点呐、啊，然后你要背什么单字啊，等等的，所以各有各的说法，然后你就挑选一个自己适合的方法就好了。这个啊、呃，你要摸索过才会知道。那呃，考完试之后，其实接下来你就是要准备申请，所以你要知道说，呃，像托福的有效期限，我不确定最近有没有改啦，但以往都是两年，所以两年之内你的托福就会过期，然后 GRE 或 GMAT 大概是五年，所以你其实啊、呃，如果目标是两年内要做啊、呃、出国，或者是说。呃， 你五年内有可能会想要出国念书的 话， 你现在有一点时间的 话， 你可以先把 GRE、GMAT 考。考起来，然后等到你真的快要啊、呃、出国了，你可以再去把托福，就是再考起来。那当然，这两个考试，大部分的人状况可能是啊、呃，我现在突然觉得我需要了，然后我只有一年左右的时间做准备，然后我这两个都要呃同时在这一年之内考完，那你就可以去呃看看网络上很多的文章，大家会分享。怎么样子去准备这些考试？如果你想知道的话，也可以跟我说，我可以分享，就是我自己当初准备跟规划的一些呃呃记录，然后或者是心路的历程，然后或者是我在选择我的读书计划的时候，我是怎么做安排的，这个也可以呃分享给大家。那我们这一集就是回到呃学习，就是海外念书的部分。就是你去看了你目标的学校之后，你其实大概就会知道说你要准备哪一些资料嘛。那刚英文考试只是第一关，第一关就可以讲了，就是十几分钟了。所以其实后面的东西，呃，也很重要。就是好像很多人都会觉得，哦，只有出国念书的准备，其实只有考试。其实不是，其实真正重要的是你考完试之后要做的事情。那当然第。呃，国外的假设以硕士来讲好了，美国的硕士不外乎就是要求啊、呃，第一个你的啊、呃、以前的成绩单，这个没什么好讲的，因为你已经毕业一段时间了，成绩也没有办法改变了。那再来成绩单之外，就是你的英文检定的考试，英文检定的考试的话，就是呃托福啊、GRE 啊，看它的规定是什么，它可能会要有要求分数，他可能没有要求一定的分数，但是就算。就算他假设有呃分数的要求，例如说他要一百分的托福，你考了九十九分、九十八分，你可不可以送？你还是可以送这个啊、呃、申请的，那有可能他会说你的分数不到，所以被驳回，但是也有可能会破格录取，所以你也不要觉得说哦，我真的就是差一点点分数，然后我又要再多花两个礼拜或一个月的时间把那个分数考到。如果你已经尝试了很多次了，然后真的就是差一点点的话，你可以考虑就是直接送，然后把时间花在接下来更重要的几个文件上面，因为这些文件。其实你要提早写，然后甚至要找很多人帮你看过，帮你润稿。然后你真的需要的话，你可能会需要找呃一些其他专门做留学规划的人帮你代笔，或者是帮你润稿啊、检视。好，所以这些文件的话，大概分两个呃两种类型。第一个是呃你要自己写的，自己写的部分。又分成两个份文件，一个是 essay， 一个是 SOP。SOP 不是我们平常听到的那种啊、呃、作业的那种办标准作业流程。SOP 的英文是 Statement of Purpose， 就是你为什么要读这间学校，那或者是这个这个科系。那中文的话，常常大家会把它翻成“读书计划”，但是其实就照它的英文字面来讲，它其实是想要知道你为什么要读这件科系。那通常我为什么要读这件科系，就会牵扯到我读完这个科系之后想要做什么事情嘛，或者是说我在读这个科系的时候，我想要得到什么东西，我想要学什么内容啊，等等的。所以中文把它翻作“读书计划”，可是你要知道，你读这个学校并不是只是为了啊、呃，在这里学懂。东西而已，你学完之后要做什么，其实也是 statement of purpose SOP 很重要的一个部分。那 essay 的话，就是它通常会指定给你一个题目，那你可能就是你如果有考 GRE 或 GMAT 的话，你大概都会知道这种 essay 怎么写。所以 essay 的话，我觉得就不用琢磨太多，主要是呃、哦，应该不是说。琢磨太多，应该是说，我这边不会琢磨太多，但是你还是要好好的写。然后，呃 ，statement of purpose 的话是比较重要的一个部分，因为它可以接入你个人的规划，以及为什么你会需要这个学校来帮你达成你的这个规划，这是很重要的一部分。那当然，呃。自己写的部分哦，还有一个，哦、不好意思，我刚才忘记提到的，就是除了 SOP 跟 SS 之外，你自己写的部分还会有一个呃叫做 CV 的东西。CV 的话，呃，跟履历有一点像，只是履历通常我们会压要,要求压缩在一页之内。那 CV 的话，通常你可以写长一点，就是你把你所有的人生的丰功伟业都放进去也没有关系。你在发表过的期刊呐、啊，你在任何呃杂志或者是部落格写过的文章，甚至是你自己在 m e d i a m 上面写过的文章，你其实都是可以放上去的。这个都算是呃 CV 的一部分。那除此之外的话，第二块就是别人帮你写的东西，这个其实就只有一种，叫做。Recommendation of letter 就是推荐信。那推荐信的话，呃，通常对学校来说，应该是别人帮你写，然后他们会要求两到三份不等的推荐信。所以，当你确定这件事情，最好是发生在你有啊、呃，你的 CV 写好了，你的 SOP 也写好了，你的 Essay 也写好了。那然后你接下来申请的阶段，你剩下推荐信，然后你可能还有。三个月的时间左右，其实你就差不多要开始去找找人帮你写推荐信的。这个时候，你的 CV 或者是 SOP 还没有写完也没关系，你只要有一份简单的初稿，就是你先自己写过一遍，这还不是你最终要交出去的版本也没关系。但是啊、呃，因为你要请别人帮你写推荐信嘛，所以你这些文件要先准备好。那呃，通常在写推荐信的时候，呃，会有两到三个。要求的人不等，那你就可以去思考说，呃，你在 SOP 或者是在一些 S s 里面提到的你的人格特质啊，你应该要用什么样的推荐人的角色来呈现。所以，所以你回学校念书，你的推荐信不一定全部都要是来自你可能大学或者是在台湾的研究所的教授。的推荐信，因为有的时候我们跟这些教授，呃，可能就是上过他的课，然后可能他也印象也不是很深刻，然后尤其你又毕业了一段时间，你突然叫他回去写推荐信，他可能也记不太得，所以我们才会需要准备前面的这些资料嘛，就是一些呃履历呀、啊、CV 呀、啊，然后你的 SOP 呀、啊。那让他知道一下，说，哎、欸，你毕业之后发生了什么事情？你为什么会想要回去读这个学校？那他也比较好借由他的角色去重新帮你塑造一个呃，推荐你向啊，像、呃、向这间学校推荐给你的呃理由。那通常我们也不会请一个推荐人写。假设你申请时间学校好了，通常不会请一个推荐人写十份。这个其实呃蛮复杂的，因为有的时候。有一些学校他们的要求是，呃，你要把推荐人的联络方式给他，例如说 email， 然后呢，学校会寄呃推荐人的填写的这个表单到这个 email 里面，然后是推荐人自己上去写。所以其实就算就算。就算呃，台湾很多推荐人喜欢做一件事情，就是你把东西写好给我，然后我就帮你贴上去。有些推荐人会这样子做，但是就算是这个状况，你叫他操作十次，其实还是很繁琐的。所以通常一个推荐人，我们只会要求两到三个呃学校或者是科系。那再多的话也也没有问题啊，只要对方愿意帮你，然后他没有脸色一沉，我觉得都没有关系，就看你们的交情。那除了学校老师之外，因为你出社会工作过了，所以比较有优势的呢，其实是你啊、呃，你的在职场的一些一些角色，他给你的回馈，或者是帮你做推荐，这个其实也是都可以的。例如说，我当初申请研究所的时候，我分别。因为要三份推荐信，所以我找了一个我大学的时候做专题的指导教授，以及当时工作的上司。那你找以前以前工作过的上司，或者是呃对你风评不错的主管啊、前辈啊都可以。所以我那时候是找了我当时的上司跟一个以前一起工作的。呃，前辈，他比较算是他不是我的主管，但是因为他是前辈，然后他跟我想要念的科系是有关系的，所以我那时候找了呃这样子呃三个不同的人，然后去帮我写推荐信。那呃推荐信的话，我觉得大家不要太局限在我一定要三个都是找学术领域的，特别是你有在职工做过，然后哦、呃、他们还是可以写说，他们可能可以写说哦你在。呃，工作的时候啊，其实也做了很多呃研究领域的事情啊。然后这个不是部门里面没有这样子的人才啊。然后你认为他们认为呃这样子的人才可以回到学校进修的话，都是呃能够增进他的学术能力啊。然后对于整个职场啊等等的之类的话，哦，就是你大概懂我意思吗？反正他就是会写一些好话嘛。那为了避免推荐人的麻烦，所以通常。我会先准备好一份呃推荐性的草稿，必要的时候他们直接拿这一份去贴复制贴上也不会有问题的。所以你可以站在你啊、呃，或者是站在这间学校好了，他想要看到什么样子的角色，说出什么样子的话，那你可以把这一份呃推荐性的内容，你可以去询问啊、呃、要帮你写推荐信的人，他需不需要这一份文件，但是你自己。先想过，而且你写过，你就会知道你为什么要找他嘛？因为你找他一定是，例如说我当初找我的上司，那我当然是希望他帮我讲什么什么样子的事情。例如说，哦，我是一个很认真负责的人啊，等等的。然后，呃，那某种程度上就可以描描绘成他交办给我的任务，就有点像是教授给我的作业嘛。那我就是都会好好的完成，然后品质都很高啊，等等的。然后或者是我的前辈。啊、呃，给我的回馈，可能我就我觉得着重在说哦 ，Max 是一个啊沟、呃、通上非常良好的人啊，然后等等的，他会帮助呃带领或者是带领其他同事一起完成一些专案啊，等等的。看你想要描绘的人格特质是什么，而不用都局限在学校跟学术方面。那如果。你的推荐人说不用这份推荐信也没关系，所以你别呃你在请别人帮你写推荐信的时候，你可以呃先表达来意，就是说哦我最近就是想要申请学校啊，然后想要请你帮我写推荐信。那、呃、如果他同意的话，你就说哎那我再寄资料给你，相关的一些资料，包括学校的资料、哦、科系的资料，其实也都要寄给对方，因为对方才知道的是。可能会有哪一些学校来请他写推荐信嘛？然后这些学校的背景是什么？然后一些招生简章的连接或者是招生简章的重点，帮他整理好，那他比较知道说要往什么方向去强化。同时呢，你说你会记这些资料之外，你可以再问他说：“哎，有没有需要你帮他们草拟一份推荐的内容？”那如果他说要的话，你就可以把这份内容就是呃付给他。那如果他说不用。好像有些人很少听到这种案例，但是我自己身上，我是真的有一个推荐人，他是说不要，他他不用，就是他会自己帮我写，好，这这蛮蛮特别的。然后呃，但有一些推荐人，他可能就是真的是复制贴上；有一些人推荐人，他可能会说哦，你还是可以复，然后他会参考参考我写的内容跟结构，然后去做一些润化或者是修饰啊，然后。呃，用他自己的话重新表述一次，这个都是有可能的，所以你就是去询问，然后礼貌地问说，那需不需要附一份这种推荐性的草稿？然后呢，最后你假设真的要出国念书的话，最最最重要的。最最最重要的就是申请的时辰，一定要看仔细，就是你什么时候要缴费，你什么时候要准备好这些文件，这些文件上传的时间是什什么时候？推荐信最晚什么时候要补充？你有任何的问题，都要尽快跟学校的这个招生的单位去做联系跟洽询，有需要他们通融的，你就是赶快去啊、呃、询问，然后问说可不可以通融。那以及最重要的就是，所有的规定呢都是可以破格的。例如说，我刚刚最前面讲的，呃，你的 GPA 的分数可能搞不好学校也有限制，然后或者是你的 GRE 啊、托福的分数可能学校也都有限制。可是这些限制呢，其实你真的真的呃送出去了，然后你的其他的文件都很棒，那他们还是有可能会给你破格录取。那。你真的真的没有录取成功的话，你损失的就是那个报名费。那我觉得，当你真的非常想要出国念书，而且那间真的是你梦想的学校的时候，你多缴这一份报名费去换一个可能会被破格录取的机会，这个赌注其实并不算太复杂吧？我们都会买彩券跟运彩的，这个 CP 值应该不算太低吧？我觉得大家还是可以勇于尝试。好，那今天就先分享到这边。那下次的话，我再分享就是我自己念线上琐事的一些事情。